0: Fala galera, estamos começando mais uma edição do Rádio Ataque, um podcast que é sobre gestão e marketing esportivo. A partir de agora vamos levar nossa conversa sobre marketing e gestão no esporte em tom de bate-papo, mas sempre com o alto nível característico do Ataque. Hoje temos um convidado muito especial, é o Pedro Goldfarb, ele é diretor de marketing no segmento de snacks, na PepsiCo do Brasil. Fala Pedro, tudo certo meu
1: caro? Fala Thiago, boa tarde cara. É, obrigado, aí, um prazer estar aqui participando contigo desse podcast e com os teus ouvintes. Espero que a gente possa trocar aí algumas ideias ao longo desses próximos minutos.
0: Legal, cara. Eu vou pedir então para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Pedro. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho aí da sua carreira e como que você chegou até a, a PepsiCo do Brasil.
1: Bacana. Bem, cara, primeiramente obrigado aí pelo, pelo convite, prazer estar falando contigo. E, engraçado, né? Quando as, o pessoal me procurou e falou do, da entrevista, eu fiquei super animado, porque, assim, marketing esportivo, para mim, é algo que eu, que eu admiro, que eu amo, que eu vivo já aí há, há mais de 20 anos né, na minha carreira. É, eu sou economista de formação, sou carioca, estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sempre fui um cara muito apaixonado por esportes, né? Desde pequeno tanto na prática quanto para assistir. Então, até hoje, rolam brigas aqui em casa com a minha esposa, porque se está passando curling ou hipismo, golfe, eu também quero assistir. Qualquer coisa relacionada ao esporte, eu, eu adoro. Então, enfim, é, na minha faculdade não foi diferente. Eu, inclusive, minha, minha monografia foi uma monografia focada em direitos de TV, negociação de direitos de TV das grandes ligas americanas e europeias, um aspecto mais... Financeiro e de negócio. Então fiz essa, essa até a especialização e comecei a estagiar é, numa agência de marketing esportivo quando eu tinha 20 anos. E aí entrei para essa agência de marketing esportivo lá em 99 e aí nunca mais enfim marketing esportivo saiu de mim. É, eu continuo até hoje acompanhando todo todos os esportes, todas as, é, as modalidades, é, adoro e consegui conciliar. Algo que eu amo também com o trabalho, que é algo muito bacana também e muito, muito interessante. Então, fui passando né, dessa agência, trabalhei muitos anos, uma agência que estava começando ainda, depois cresceu muito, acabou se transformando num, num canal de esportes que as, o pessoal, o seu público, deve conhecer hoje como Esporte Interativo. Né? Então, certo. eu participei lá nos primórdios da, da, da fundação, quando éramos aí por volta de 10 de pessoas ainda. É, os sócios fundando, era Top Sports Ventures, não sei se você chegou a conhecer. E a gente começou fazendo consultorias, trabalhando com a Globo, trabalhando com alguns clubes do, do Nordeste. Me especializei, depois é, morei fora, estudei um pouco na Concordia University, fiz é, uma especialização em marketing lá também. E depois voltei, quando eu voltei ao Brasil, eu acabei trabalhando um pouco num, num veículo de, de comunicação e depois recebi uma proposta para assumir a área de marketing esportivo da PepsiCo aqui no Brasil, enfim... Esse aí...
0: veículo de comunicação já era esporte interativo?
1: Não, né? aí, na verdade eu trabalhei no, no Jornal do Brasil, quando eu voltei, ah. porque aí eu, eu, eu saí, fui fazer uma viagem, pedi, fiquei morando cerca de oito meses fora do Brasil, depois de quatro anos que eu trabalhei na Top Sports e, e era, a gente estava fundando, né? estruturando o esporte interativo, naquela época a gente trabalhou com a RedeTV e depois acabou amadurecendo a ideia para um canal, e depois que ele foi comprado pela Turner, etc., pelo grupo Turner, mas, e aí, eu, eu, depois de alguns anos, eu resolvi sair para estudar fora, estudar línguas, fazer uma especialização em marketing, fui para a Europa, fui para o Canadá, e aí, quando eu voltei, eu, um, dois dias depois que eu voltei, eu recebi um convite de um, de um ex-colega que trabalhava também é, na, na, na Top Sport comigo, e aí enfim aí meu caminho continuou mas até hoje tenho contato aí com toda toda a turma da do esporte interativo
0: legal cara e como que como que deu a sua entrada na PepsiCo do Brasil
1: então essa foi, foi interessante essa história Thiago assim eu cheguei quando eu voltei no Canadá, que eu fui lá estudar inglês e, e fazer eu, também a especialização de marketing eu, eu, assim que eu cheguei um ex-colega da, da Top Sport ele assumiu a parte de marketing do Flamengo né, do clube de regatas do Flamengo no Rio, e aí ele me ligou falou, Pedro, eu sei que você acabou de chegar de viagem e tal, você deve estar ainda se aclimatando, mas enfim, tem uma, uma posição aqui, eu estou montando um, um time um novo aqui é, de marketing, e queria saber se você tem interesse em trabalhar com a gente e aí eu tava naquela, falei, bem, vamos lá, né, tava, tinha 23 anos na época, chegando, voltando de viagem, desempregado, falei, não, claro, vamos lá, sempre, né, sempre é válido a gente conversar, entender melhor, sempre faz conhece pessoas, se desenvolve, aprende, e aí eu fui, e aí tive uma passagem super rápida no Flamengo, fiquei alguns meses no Flamengo, e foi justamente na época em que o Flamengo tava negociando com a Pepsico, o contrato de renovação do patrocínio da marca Gatorade, né? De bebidas esportivas, sinônimo de categoria, uma marca global, gigantesca, e a gente, sabe, eu fui responsável por essa negociação. E aí acabamos, enfim, é, fechando essa negociação na época e criamos um relacionamento muito bacana entre Flamengo, eu e o, e o, e o time da Pepsico. E aí, posteriormente, é, depois eu fui jogar no Brasil, e aí, depois de um tempo, essa pessoa com a qual eu tratava, ela acabou se movimentando internamente dentro da Pepsico, e me ligou perguntando se eu queria participar de um processo seletivo, porque eles tinham gostado muito de mim, do meu trabalho, etc. E se fazia sentido eu participar desse processo para assumir essa posição de marketing esportivo da PepsiCo no Brasil. E aí, e aí eu topei e acabei passando, enfim, e aí construí essa história. E hoje eu já estou, são 15 anos de, de companhia, passando por, por várias áreas aí dentro da, da empresa, não só marketing esportivo, depois eu acabei também, né, enfim, indo tocar outros negócios. É, mas enfim, sempre com alguma relação com o marketing esportivo aí na história
0: Legal Pedro, nós aqui na do Ataque, os nossos seguidores também A gente é fascinado cara com essas ativações Então uhum. claro que a nossa conversa vai inevitavelmente passar pelas ativações da Leis agora Que foi, a gente viu aí recentemente a ativação do, do site que o Messi chama Pode chamar o meu amigo para assistir um jogo da Champions
1: comigo,
0: uhum. enfim, fazer um convite. Mas eu queria dar um. E lá no início ainda, você sabe, você pode falar para gente como que começou o envolvimento da Leis com o futebol?
1: é Na verdade, a gente tem um envolvimento já de, de muitos anos, né? Falando globalmente. A Leis, apesar de aqui no Brasil ela ser uma marca que tem poucos anos, né? A gente lançou. Em 2014, meados de 2014, final, início de 2015. A Leis é uma marca que já está estabelecida, uma marca uma das marcas mais conhecidas é, da PepsiCo é, globalmente falando, né? E ela já tem uma, uma relação com a Champions também aí já, de, já de alguns anos, né? Então a gente já tem esse patrocínio com a plataforma da Champions League desde 2015. Então já são aí seis anos de relacionamento e a gente já fechou, inclusive a renovação para as temporadas seguintes, né? e vamos com eles até a temporada que termina em 2024, no caso do futebol masculino, e 2025, no caso da, da Champions é, futebol feminino. Né? Então a gente tem, um, tem a Champions aí como, como um parceiro, a UEFA Champions League, como um parceiro nosso de, de longa data.
0: Imagina até que, inclusive, você, você estar dentro do esporte e ser parceiro de um evento como a, como a UEFA é um de sucesso para a marca, né?
1: É, cara, sem dúvida, né? Hoje, quando você fala é, de esporte em geral, futebol, né? Aqui no Brasil, a gente, indubitavelmente, é né? o esporte, é, a paixão nacional, é o, é o esporte mais popular que a gente tem no país e, quando fala falo do mundo, também é o um esporte, enfim, é mais popular também, apesar de você ter alguns países, alguns centros importantes econômicos em que o futebol não é tão relevante, mas quando você pensa sobre uma perspectiva global, o futebol, sem dúvida, ele é a principal plataforma. E aí, quando você vai dentro do futebol, quais são as grandes plataformas que você tem? Hoje em dia, o UEFA Champions League é o principal campeonato né, de clubes do mundo, onde você tem os grandes craques, todos os craques de todos os países acabam jogando na Europa, nos principais clubes europeus, então você tem anualmente, durante um bom período, né? Porque a Champions começa ali em de setembro e ela vai até normalmente finalzinho de maio ali, iníciozinho de junho, você tem jogos e você tem transcorrido o campeonato e durante muitos meses. Então ela é uma plataforma fantástica, né, de para você atingir públicos dos mais diversos durante um, um período importante do ano. Né? Então é, é algo que a gente enxerga dentro da Pepsi como uma plataforma muito valiosa e que obviamente precisa ser explorada da melhor forma possível. Né? Então aí a gente entra em toda a parte das de como é que a gente ativa e, e a, a tua turma aí com certeza sabe que marketing esportivo hoje em dia já está no outro patamar. Né? Antigamente era uma questão só de visibilidade né? das marcas mas hoje em dia o marketing esportivo já evoluiu, a gente sabe que se trata de, de ativação, se trata de engajamento, já, já existem outros aspectos que são aí é, super importantes, tão importantes quanto você ter também visibilidade de marca.
0: É, o marketing esportivo abriu muito as portas para o negócio, para fazer negociações maiores do que só a visibilidade da marca. Então a gente tem bons exemplos dentro disso, como você falou, é, ativações como um todo, né?
1: Exato, é isso que a gente tenta, né? Até quando você olha Leis, a gente obviamente a gente tem visibilidades, tem tipo, dentro do patrocínio a gente tem ativações e aspectos que são ligados à visibilidade, então a gente tem, por exemplo, a, você assiste os jogos, você vê, né, ali as placas publicitárias, por exemplo, passando com a marca de Leis e não só com Leis, né? A gente como Pepsi patrocina também com outras marcas, né? Então a, a própria Pepsi também é patrocinadora, a Gatorade também é patrocinadora, então você vê essas marcas à medida que você assiste. Mas, além disso, a gente acredita que é necessário que se faça muito mais do que só você trazer visibilidade de marca utilizando-se dessa plataforma. Então, a gente busca sempre ativar isso da melhor forma para gerar engajamento e atingir outros objetivos de comunicação também que a gente tem, né?
0: Sensacional. Falando em objetivos, aproveitando, já que você já tocou nesse ponto, como que é mensurado, como vocês mensuram esse, o resultado que vocês têm como uma parceria com a Champions, por exemplo?
1: Olha, Thiago, existem várias formas né, de você assim, de mensurar. né, tipo, Você tem desde a própria audiência né, que a, a plataforma gera, e aí a audiência você pensa nos mais, sobre os mais diferentes meios, né, desde o meio digital, televisão, é, etc. Como também você vê o próprio engajamento com as nossas marcas. né, A interação, a forma como você cria conteúdos de ativação de, de marketing esportivo e você percebe esse engajamento você, o, o quanto as pessoas curtem, o quanto as pessoas participam das ativações que você faz então tudo isso vai te dando uma série de elementos para que você possa avaliar essa performance e entender se esse patrocínio efetivamente faz sentido ou não faz tendo em vista o investimento que é feito por trás dele né? Então esse é o, é o forma, essa é a forma como a gente hoje enxerga dentro da PepsiCo é, para poder mensurar o, os patrocínios que a gente faz aqui dentro
0: Legal. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade, mas eu acredito que até os nossos ouvintes têm uma curiosidade até maior, que é o seguinte, como que funciona, eu acredito que você tem alguma ideia de como que funciona essa demanda dentro da, da PepsiCo. Porque, por exemplo, tem uma ação, a gente já vai falar sobre essas ações daqui a pouco, mas tem uma ação que vai ser planejada ali com o Messi. Como que isso ocorre, pelo menos na divisão aqui do Brasil? Como que é recebida essa ação e como que você botam isso em prática aqui, pelo menos no país. Possivelmente, eu acho uhum. que nível Europa, não sei se você tem essa informação, se tiver, melhor ainda.
1: <risos>
0: Mas não. eu queria saber um pouco mais dessa concepção, essa
1: ideia como um todo e como, uhum. como colocar isso em prática aqui, cara. Não, legal, legal. Isso acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Mas, é, cara, é super interessante, porque o que acontece, na verdade, né? Como que a gente está estruturado? A gente tem os times de marketing, que são os times que a gente chama de times de marketing locais. né Então, eu, por exemplo, aqui sou o diretor, no Brasil especificamente, na parte de Salgadinhos. E a gente tem equipes que a gente chama de equipes de marketing globais. Então, a gente tem pessoas que estão baseadas, no caso de leis, né que estão baseadas ou nos Estados Unidos ou estão baseadas na Inglaterra, em que esse time global, ele dita todos os principais atributos e o direcionamento que precisa ser seguido, por parte dos países, com todos os guidelines da marca e tal, etc. Né? Então, você tem esse time global. Esse time global, ele dá esse direcional. Mas isso não quer dizer que você, localmente, não possa fazer ativações também relacionadas à marca. Então, existem diretrizes que são dadas do ponto de vista global, que você precisa seguir. Então, por exemplo, se ele fala que você é uma marca que vai falar jovens, etc, você não pode ir chegar e inventar um outro público-alvo, totalmente diferente, ou se ele fala que você precisa focar com a plataforma de futebol, você não pode chegar e começar a falar sobre moda, e etc porque, então, assim, você precisa obedecer certos guidelines que eles são universais em relacionados a essa marca, né? Então, no caso de leis, a gente tem isso. A gente tem esses guidelines que são os guidelines globais, em que a gente aqui no Brasil segue todos eles. E todos os outros países, se você for e viajar e ver, todos eles vão seguir também. Mas isso não impede que você possa ativar certos aspectos locais que você queira desenvolver de uma outra forma. Né? Então acho que esse é um primeiro ponto para tua, tua, você entender e para os seus ouvintes entenderem como que funciona. Né? Eu pergunto
0: muito porque, pelo, pelo contato que a gente tem com, com o próprio público do Ataque mesmo, o pessoal pergunta muito tem muita curiosidade tem muita curiosidade de como funciona a ativação
1: e é uma coisa que chama a atenção porque dá um impacto grande nas pessoas não não é muito legal porque assim além desse, além desse aspecto de algo que tem né da, da questão do guideline global com as diretrizes de marca que você precisa seguir e as decisões regionais você tem muita liberdade também aqui localmente de né ativar da forma com com, com que, aquela que você acredita também que faça sentido para comunicar com o seu público né com o seu target com o povo, com a cultura, etc., local, no nosso caso aqui no Brasil. Né? Então, é, tem, tem muito isso. E acho que tem um outro aspecto também, cara, que é legal, que a gente, né? eu estou, por exemplo, em constante contato com essa equipe global né, que, eu, que eu mencionei. Então, não é que essa equipe pensa uma estratégia da cabeça dela e sai desdobrando para os países. Então, existe uma troca, um trabalho a muitas mãos em que você tem a participação dos principais mercados, o Brasil hoje é um dos principais mercados da PepsiCo no mundo, em que as equipes de marketing também trocam com essa equipe global, e aí você vai definindo quais são os melhores caminhos, aqueles que são comuns, né, que existem o um máximo de, de aspectos comuns entre os países, para que você crie uma estratégia que funcione é, para todos eles. Então, é um, é um é um outro elemento que eu acho que é interessante também para que as pessoas saibam como isso funciona. Não é algo que, de uma forma... É, assim, hermética, e é, é solta para a gente e, ó, você precisa executar isso desse jeito aqui, é dado uma ordem e a gente precisa seguir. É. Na verdade, é um trabalho em conjunto também que existe toda essa troca. Então, é, é, acho que também é outro aspecto legal para que vocês todos entendam como é que funciona na prática, né mais no dia a dia, como são concebidos esses patrocínios, como são pensadas as, as estratégias que a gente implementa depois é aí que vocês veem aí no, no ponto de venda, ou vocês veem no, nas mídias e tal, etc. E o trabalho
0: que tudo isso dá, né? Porque o pessoal vê, ó, Nossa, que propaganda massa, propaganda bonitinha. O pessoal acha que é só fazer ali rapidinho e dá um, 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 um grande trabalho, né, Márcio? E
1: você tem que fazer com muita antecedência. Nesse né? caso do. caso do Messi, por exemplo, a ação que a gente fez agora, que você estava perguntando, Fala em Messi, né? Que foi uma ação super bacana, a gente já estava é, quase dois, foram quase dois anos, né, discutindo. Pensando como seria a melhor forma de ativar esse ativo que a gente tem espetacular, que é o Messi, a melhor forma. Então, isso tudo é discutido com muita antecedência, com, com muitas pessoas, muitos especialistas, e a gente envolve também muitos outros parceiros nessa, nessa, nesse caldeirão para poder tirar o máximo do, do patrocínio. Né?
0: Foi até legal você ter você já ter comentado sobre, sobre essa ação com o Messi, eu já ia tocar nesse assunto de todo jeito. Deixa eu tentar exemplificar aqui para quem está escutando a gente. E você me corrige aí no final se está certo. É, eu entrei no site, então eu vou, vou, vou explicar o que, que eu vi ali da ação. Você entra no site, coloca o nome do seu amigo. Por exemplo, meu amigo chama João. O Messi, através de, de inteligência artificial, vai falar Ei, João, beleza, cara? Thiago está aqui te convidando para a gente assistir o um jogo hoje mais tarde. Vamos lá. E aí é um site já preparado pela Lady e tudo mais. É bem isso, né?
1: É, cara, é exatamente, assim, é um negócio muito legal porque esse ponto dessa ação específica do Fala aí, Messi, né, que a gente fez agora <risos> e que foi um, um, um super sucesso, a gente na verdade a gente fechou uma parceria com uma empresa que ela é especialista em, em inteligência artificial. Então os caras são é. especialistas nisso e eles têm uma tecnologia que eles chamam de mapeamento facial. Então o que que os caras fizeram? A gente pegou e fez um mapeamento facial junto com o Messi. E aí ele pode fazer essa mesma brincadeira que você contou em vários idiomas diferentes. Então a gente pegou... Foram, foram 20 países na PepsiCo global que participaram dessa ação. Então você entra lá no site, você convida, porque a ideia é que a gente faça com que o Messi convide, os, você peça para o Messi convidar os seus amigos para vocês assistirem jogos né, da UEFA Champions League juntos e você não esquecer a sua leis, não esquecer de levar a sua leis para você é, assistir o jogo comendo o seu salgadinho ali durante o, o momento da partida. Então, a gente fechou essa parceria com, com essa empresa, é a, é, chama Sinestesia, e aí eles desenvolveram essa tecnologia que, que você pode, em 10 idiomas diferentes, então você entra lá, você escolhe o nome do cara, e um, um, um dos processos desses que você estava contando aí é você escolhe a língua. Então você pode botar o Messi para falar em português, pode falar em, em espanhol, que é a própria língua nativa dele, ou pode falar em inglês. Ele fala na língua que você escolher, então é um barato. Porque é, é, não, eu, 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 brinquei, eu
0: brinquei um pouquinho ali no site, eu fiz em... Né? Fiz o um pedido ali em, em português, em espanhol e em inglês.
1: Isso mesmo. Fiz só os três. Uh -huh. e, são, e tem dez idiomas, Thiago, que você pode brincar. É. Então é um barato, porque, enfim... Ele fica ali à disposição e você fala os nomes do seu amigo... E aí, com isso, ele cria ali um convite... E você depois pega e pode viralizar isso... Mandar pelo WhatsApp e compartilhar com os amigos... E mandar nos grupos... E foi, e foi muito legal, porque é algo totalmente inovador e diferente e que gerou um buzz, assim né um burburinho muito bacana quando a gente lançou, porque assim eu recebi, por exemplo, mesmo não tendo falado com amigos que eu sou o responsável, eu sou, enfim, diretor de leis e tal, eles me mandaram br brincando comigo, brincando. falando você viu, você viu que legal essa ação, o Messi falando, cara, olha que incrível. E o mais legal é que assim até a voz do Messi a gente tentou achar um pouco do timbre dele, então é barato, porque assim ficou muito bem feito, né? Então, é algo que, que, assim, que, que chamou muita atenção e acho que é um exemplo claro de como é que você uh, gera engajamento, né? você gera envolvimento das pessoas, cria um conteúdo realmente que tem relevância né? e ele conversa com a, com a nossa plataforma, conversa com a nossa marca, gera visibilidade para leis, então conecta com a plataforma do futebol, da Champions League, então acho que é um, foi um exemplo super bacana e que, que deu muito certo esse Fala aí, Messi.
0: Legal. Você chegou a comentar rapidamente sobre resultado. Eu queria saber quais são os resultados dessa ação.
1: Por exemplo, assim, a gente. É, nos primeiros dias que a gente soltou essa ação, foram mais de 100 mil compartilhamentos de, de recados do Messi, de, de convocações do Messi. Então, assim. 100 mil em quanto tempo? Em, foi, foram em alguns dias, assim. Depois de 3, 4 dias de ação, a gente já tinha. A gente fez isso em, em cerca de. De 20 países, então foram mais de 100 mil é, compartilhamentos que a gente teve das pessoas mandando. E aí, depois, óbvio, tem gente que depois repercute isso no próprio WhatsApp, manda Mas a mas a gente não sabe, né? Mas, mas é, assim, foi, foi, foi muito legal. Foi um resultado que a gente, sem dúvida, ficou muito satisfeito e valeu, assim, cada, cada centavo do, do investimento que a gente fez. Você mandou também algum recado, né? Mandei, mandei, claro. Não, mas, mas, mas é verdade, hein? Essa, essa história que eu contei não é, não é, não é papo de marqueteiro, não. É, o, a galera do meu grupo aqui, nos vários grupos que a gente tem, né? Que todo mundo tem milhões de grupos do WhatsApp, mas um dos grupos de amigos que eu tenho aqui, da galera que gosta de futebol e a gente comenta e troca muito, é, eles me mandaram e eu fiquei, fiquei super
0: feliz. Pedro, tá legal também você citar essa ação com o Messi, porque a Lei também tá com outra ação agora, que é a Liga dos Sabores, né? Eu queria ter mais informação de como que ela funciona exatamente, mas ela tem uma premissa que eu adoro, que é o mata-mata. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa ação pra gente. Pelo que eu tô sabendo, são os sabores, que tem alguns sabores favoritos ali do, 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 do público, mas o público vai decidir qual vai ser o sabor principal
1: da lei É isso? Como é que é? Como é que funciona? Então, Thiago, cara, isso é, assim, é uma forma assim, muito legal né, da gente, da gente ativar o patrocínio e, essa, e, e esse ativo que a gente tem, que é, que é a Liga... O UEFA Champions League, né? Nessa ação, assim, a gente tem aqui no Brasil, a gente chama de futebol com mais sabor, né? Essa nossa assinatura da marca, e a gente tenta justamente criar essa conexão, né, entre o futebol e esse aspecto emocional, né, que o futebol tem e gera nas pessoas, e criar essa conexão com as pessoas para consumir lace. porque o consumo de snacks, salgadinhos, ele também se dá muito nesses momentos, né? Então, uhum. é por isso que o futebol também tem muito a ver com o nosso posicionamento e com aquilo que a gente quer construir como marca. E, e junto aos nossos consumidores. Então a gente com essa assinatura do Futebol com Mais Sabor a gente tenta abordar também esse aspecto que é importante, né? O salgadinho é um dos atributos fundamentais é o sabor, né? Tem a questão da, da indulgência e tal. Então assim você tem que ter um produto que ele ele tem um apelo, né? De ser muito gostoso, que a gente brinca de se é, ser é impossível comer um só e tal. Então é, é um atributo muito importante que precisa ser comunicado também, né? E no caso de Leis a gente está construindo isso. Ele ajuda não só para a construção da marca, para o conhecimento, né, para o awareness da marca Laze, as pessoas passarem a saber, não, Laze, ah, tá, sei que sei que marca que é essa, aquela marca de batata chips, a maior marca de batata chips do mundo, agora ela está no Brasil, etc. E ela também oferece um portfólio é, com opções interessantes de, de sabores. Então Isso a gente também abarca dentro da, 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 da promoção. E aí a gente pensou, olha, Dentro daquele, daquele, daquela linha que a gente estava conversando, né, de como é que a gente tem o aspecto mais global e a gente ativa o, o Messi, por exemplo, com o Fala aí, Messi, que a gente estava comentando agora, com esse direcional é, da equipe de leis global, a gente tem também agora a promoção Liga dos Sabores Leis, que é uma iniciativa, por exemplo, que é totalmente nacional. Essa promoção só está acontecendo no Brasil. Então, nós... Somos o único país no mundo da PepsiCo que está desenvolvendo esse tipo de ativação de marketing oh. esportivo, usando a plataforma esportiva, dentro da da operação. Então, é uma outra forma também de a gente ativar, só que sem uh, ser 100% uma, um guideline global. Então, é. demonstra também o, o quanto a gente tem de espaço para pensar em iniciativas que conversem com a nossa realidade aqui, com o nosso consumidor. E aí é muito legal porque tem vários aspectos né, dentro dessa ação. Então, uma, uma outra coisa, além de, de falar de visibilidade, dar visibilidade para a marca, falar sobre a importância dos sabores, né, o futebol com mais sabor que a nossa assinatura, etc. A história da, da liga dos sabores mata-mata é muito legal também porque você coloca o, o consumidor e hoje em dia, para as marcas, isso é algo que é, que é fundamental, é no centro das atenções, né? no centro das decisões. Então, é, isso para mim é um dos aspectos mais bacanas dessa promoção, não só a forma como a gente encontrou de fazer uh, a promoção brincando dos sabores com os times e o formato do torneio, criando esse link entre a UEFA Champions League e o Mata -Mata, Liga Matamatas dos Sabores Leis, mas também como é que você traz o consumidor para o centro, porque no mas... final das contas a decisão é dele. Então, assim, puta, que marca que traz né, esse tipo de liberdade vira e fala assim, olha aqui, pessoal, galera, olha só, vocês que são os consumidores da marca Leis é que vão decidir qual é o próximo sabor que Leis vai lançar. Então, eu acho que isso assim é algo muito poderoso também, porque ajuda e traz o consumidor, gera engajamento, faz com que as pessoas efetivamente participem da vida e das decisões que são tomadas pela Leis. Então, eu acho que sim, é... Tem esse aspecto para mim que é um barato, assim, que eu acho que é muito bacana e traz o, o consumidor para participar com a gente.
0: E o próprio então, modelo, é... o próprio modelo também da, da, da campanha, né, da promoção, tem tudo a ver com, com o modelo da disputa do, 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 da Champions, né? Que é o mata-mata mesmo, que é onde a. Exatamente... a gente fez a,
1: a, a promoção, né? Não sei se, se todos os, os teus ouvintes já. Já conhecem, entrar lá no leis.com.br para ver. Mas na verdade a gente, a gente concebeu qual foi a, o espírito, né, a, a ideia. A gente pegou e selecionou oito sabores diferentes que a gente tem dentro do nosso nosso hall aqui de, de possibilidades de, de lançamento. Né? A gente tem um, um centro de, de pesquisa né, e de desenvolvimento da Pepsi, que é um centro global. E a gente tem lá uma biblioteca, que a gente chama de uma biblioteca, com vários aromas e sabores diferentes do, do mundo todo. E aí a gente pegou e falou, por que a gente não, de repente, pensa em vários sabores diferentes? E a gente faz um mata-mata, que as pessoas vão escolhendo e vão votando, as pessoas compram leis, se cadastram no site, e aí, com isso, elas vão votando naquele sabor que elas acham que é o sabor que elas gostariam de ver leis lançando. E aí a gente pegou e fez um chaveamento mesmo, que nem faz um chaveamento da Champions, com quartas, com semi, com finais. Então a gente começou essa promoção ali no início de abril. Vamos até o final, dia 31 de maio, exatamente nesse timing agora que a Champions estava nas quartas, agora está nas semis, e depois a final. E aí a gente botou e tem vários sabores. Então você tem a chave, por exemplo, que era o Lemon, leis de limão, contra Ramon Serrano. Era, uma, por exemplo, um, um, jogo, um jogo, né? Fazendo essa brincadeira. O outro era Marguerita contra Mexican Sauce. É, um era Ribs contra Cheddar jalapeno, era outro sabor. Depois o outro tinha Lace Páprica contra Lace Cream Cheese. E aí a galera vai entrando, vai votando e você vai. E aí você tem os vencedores. E aí os vencedores avançam para a próxima fase. E aí, de novo, você tem um embate com os vencedores. É e, aí, e aí a gente vai, vai fazendo essa brincadeira para no final chegar no campeão. E aí, tendo campeão, a gente vai chegar no, no segundo semestre agora de 2021 e a gente lança esse sabor como sabor campeão. Então, é, esse é o conceito da, da Liga dos Sabores Leite, com, com o mata-mata para poder ativar a plataforma da Champions. Então, a gente está bem, bem feliz aí com os resultados e com a repercussão até agora. Teve aposta é... interna. Hã? Teve aposta interna, então. Então, cara, é muito, isso é muito, muito doido, porque assim, é, depende dos nossos consumidores. A gente tinha. É, brincava aqui internamente, cada um apostava em um, mas assim, é, <risos> cada um que, não, cada um acha que ah, eu queria que, pô, eu queria que o Lemon ganhasse, eu tô votando no Marguerita. Aí enfim, aí é muito do gosto de cada um. Mas o que a gente tem agora, por exemplo, né? Os, os sabores que passaram, Então, por exemplo, Ramon Serrano ganhou de limão. Então ele tá numa semifinal. É, o Mexican Sauce ganhou de Marguerita Ele vai tá estar tá, tá enfrentando agora o Ramon Serrano. Então, entre esses dois, a gente vai ter quem vai ser um finalista de um lado da chave. Do outro lado, você tem o, o Ribs é, que ganhou de Cheddar Jalapeño E o Cream Cheese ganhou de Páprica. Então, agora você tem o Ribs contra Cream Cheese. E aí, o vencedor desse duelo vai passar para a final para é br brigar contra o outro. E aí, depois o final, a gente vê quem vai ser o campeão. E aí a gente tem que correr atrás aqui para poder desenvolver rapidamente, é, preparar, comprar os insumos e tal, para poder botar o produto é, na rua para que os consumidores possam finalmente comprar, enfim, experimentar esse novo sabor de Lays, Lays campeão, do mata-mata de sabores.
0: Mas, Pedro, sem ficar em cima do muro, qual que é o seu sabor preferido? O
1: meu o é o cream favorito, cheese, cara. É cheese. Cream cheese. Oh. Pra mim é o cream cheese. E, e tava até perdendo agora, assim, a, a última parcela que eu vi, cara, é o Ribs estava ganhando, se eu não me engano, estava 52% para Ribs contra 48% do, do Cream Cheese. Então, pra, pra ver que, assim, não quer dizer que só porque eu gosto é que vai ganhar, não. Assim, quem, vai, quem vai escolher é o consumidor mesmo e esse é o, é o objetivo, mas a gente sempre tem um preferido, né? Então, precisamos ser, ser justos também. A Liga dos
0: Sabores. Vai acontecer alguma ação durante os jogos da Champions agora? Agora a gente já tá nas semifinais, né? Mas é, fala um pouquinho mais sobre as ações, quais serão essas ações, enfim.
1: É, a gente tem, então, para essa participação, né? Essa mecânica que a gente tava comentando agora, e que eu tava contando, a gente tem uma série de prêmios também. Então a gente tem toda a parte da campanha que a gente tá ativando, a gente fechou com. Com o Maurício Meirelles, né? E ele tá junto com a Luana Maluf, que é uma criadora de conteúdo também super bacana, e o pessoal dos impedidos, e a gente, enfim, vários influenciadores também, e é, influenciadoras que curtem futebol. A gente chamou para formar esses, esses, esses times que vão defender os sabores, então cada um vai puxar a brasa ali para sua sardinha para ver qual que é o sabor que eles gostariam que ganhasse, para esquentar essa disputa, né? Então essa a gente está ativando isso bastante aí através das, das diversas mídias. É, e fora isso, a gente tem também uma série de prêmios né, para os consumidores participarem. Então, a gente tem camisas oficiais é, dos clubes da UEFA, Champions League, a gente tem bola, TV, é, home theater, recarga, do, recarga pay, é, com, com prêmios em dinheiro. Enfim, então a gente tem uma série de, de premiações né, para incentivar a participação dos nossos consumidores, para engajar, e um time aí de influenciadoras e influenciadores para poder movimentar e fazer campanha aí para os sabores é, prediletos de cada um. Então, então são ações bem bacanas que a gente tem desenvolvido. Legal.
0: Qual que é o seu time na UEFA Champions League?
1: Cara, eu vou te falar que eu, eu sou tão fanático do futebol que eu, eu, eu brinco que eu não tenho outro time, cara. Eu só tenho um time que, que eu torço, que é o Flamengo. Mas, ah. mas eu, cara, eu, 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 eu tenho gostado bastante do Real Madrid. Eu torço muito pelo Real Madrid, pelo... Pelo Vinícius Júnior, que está lá, que é um, um cara que eu, que eu gosto muito de futebol é dele. É do Flamengo. É do Flamengo. Flamengo. <risos> PSG também eu gosto de ver, porque eu adoro, eu curto muito o futebol do Neymar, então eu torço para que o PSG consiga finalmente também chegar lá. Então, se tivesse que apostar aí, são, são um, um desses dois eu gostaria que fossem, fossem os campeões.
0: Pedro, a gente partindo um pouquinho aqui para o institucional, você pode falar para gente quais são os valores que a Lei junto ao
1: esporte? Claro, cara. Assim, a gente tem um posicionamento da, da, de Leis, né? que é um posicionamento que a gente chama de agregar pessoas, né? Então, é, ter, trazer uh, comunidades, a gente chama de joyful communities, né? Então, é, agregar pessoas, trazer felicidade, emoção, é, são aspectos que a gente preza muito através da marca Leis, né? Então, a gente sempre constrói e não foi à toa que a gente escolheu o futebol como, como uma plataforma, propriamente dita, para poder ativar esses valores e esse posicionamento da marca leis no mundo todo. Então, o futebol né, é um esporte coletivo, ele proporciona esse sentimento, essa, essa emoção das pessoas estarem juntos em prol de um objetivo único. E a marca leis tem muito disso também, você está tá junto, você está ali com o seu grupo... Fazendo algo que você gosta, que você se diverte, que você está sempre feliz, satisfeito. Então, esses são, são atributos que a gente trabalha dentro da marca e que a gente busca ativá-los e deixá-los mais evidente através da, da plataforma de, da Champions League.
0: É legal. A minha pergunta tem um. Essa minha pergunta não é, é simplesmente para a gente falar aqui quais são os valores da lei. O que, me, o, o que hoje a gente vê muito no esporte e vem cada vez com mais força. A todo o movimento que o esporte tem, é a respeito do posicionamento, principalmente o hum. posicionamento que as marcas têm junto aos eventos, junto aos clubes, junto aos atletas. É, é, é Até para compreender também como que a lei se posiciona junto a tudo isso que tem acontecido no mundo hoje, não só pelo meio de pandemia, mas pelo mundo político do que acontece também. Isso é, é interessante a gente também entender esses valores das marcas envolvidas com o esporte, né?
1: Sem dúvida, cara. E a gente, com o Leis, a gente partilha muito desse desse também desse mesmo ideal, assim. A gente entende que futebol tem esse poder, né, de conectar as pessoas, tem esse poder de, de quebrar paradigmas, de, de transpor barreiras e, e dificuldades e adversidades e vários casos, né, são tantos casos bacanas que a gente vê futebol, ligados ao futebol, a história de atletas, né, tanto homens quanto mulheres... E são assim são fontes de inspiração para gente também, né? E a gente tem, também está sempre se posicionando é, de uma forma muito, muito presente, né? Patrocinando tanto que... Nós, tem vários exemplos, assim, mas o nosso patrocínio mesmo da Champions, a gente patrocina tanto é, a Champions League masculina quanto a feminina, né? Então é algo que você não vê a maioria das da, das marcas fazendo, né? Ainda é, é algo que é pioneiro por, por parte de leis. Né? Então a gente tem hoje essa esse compromisso é, para promover a equidade de gênero, né? a igualdade. A gente sabe que o futebol é um esporte que sempre foi um esporte muito voltado para o universo masculino, mas a gente sabe que a gente tem que dever também de desenvolver é, e quebrar um pouco desse paradigma, porque é, o futebol é maravilhoso e tem espaço para todo mundo e e tem, tem, muita, tem muita mulher que sabe muitas coisas bacanas e é, são craques, a gente tem a Marta, por exemplo, que é nosso exemplo aí, nossa maior vencedora de, de bolas de ouro nossa maior craque aí né que, que, que é fantástica e, e tá aí jogando até hoje, então acho que o Leis tem muito desse papel também de promover e tudo que a gente tem pensado do seu ponto de vista de marca aqui no Brasil também vai nessa direção né de valorizar, de, de ativar e tem exemplos bacanas, não sei se, se você chegou a ver ou, ou se você lembra, mas a gente também fez um, um concurso, alguns anos atrás, por exemplo, para incentivar a narradora é, de Leis, que era a primeira narradora de futebol. Hoje você já tem algumas narradoras participando, né comentaristas de futebol, muitas repórteres, que até pouco tempo também era um universo que você tinha pouca presença feminina e, e hoje você já vê né, uma maior equidade e é algo que a gente tem fomentado sempre através de nossas ações e vem fazendo ao longo dos últimos anos com leis.
0: É, cara, eu acho muito importante esse patrocínio ao futebol feminino, principalmente para gerar aquele impacto, aquela mola propulsora do esporte feminino. Acho que até mais do que ser ali um patrocinador na grana, eu acho que é muito mais também motivador para as pra, mulheres verem também que a gente pode ter essa igualdade.
1: Ótima claro, semana. claro, eu acho que, que tem esse... Tem, a, as grandes marcas têm esse papel, né? Não adianta só você... E, e quando as grandes marcas começam a se movimentar nessa direção, nesse sentido, e fazendo esse statement, né? E falando, isso obviamente gera uma repercussão, né? Até pelo, pela estatura que essas marcas têm, a visibilidade que essas marcas têm, isso acaba ditando também um pouco do comportamento e ajudando nessa construção, né? Então, quando a gente fez lá atrás, em 2018 esse reality show para narradora lá, que foi a Viviane Falcone na época que ganhou. Enfim, era algo que é que ainda era né, totalmente inédito. Hoje, três anos depois, você já vê a participação de narradoras já trabalhando em alguns jogos, você já vê vários comentaristas esportivos. Então, enfim, é um movimento que faz parte do nosso compromisso, que a gente vem incentivando e que isso ajuda nessa construção. Tem, tem, tem até uma... Você falou essa questão de de como que a gente suporta um pouco né, é, o desenvolvimento do futebol. Então, aqui no Brasil, por exemplo, com Leis, a gente fechou uma, uma parceria muito bacana com a turma da Ambev, né, com o Guaraná Antártica, o Dani Silber e o pessoal, que eles lançaram uma ação muito legal, que era você patrocinar a lata de Guaraná Antártica colocando uma marca. E aí, o dinheiro arrecadado, com esse patrocínio da lata, ele era 100% é, revertido para apoiar a causa do futebol feminino. Então, a gente... Tinha, tem lá a lata de Guaraná, Antártica, com a logo de laser impressa. E a gente entrou nesse... Que chama futebol feminino, é coisa nossa, né? Que tá, tá alinhado com o posicionamento de Guaraná, Antártica. Então isso é pra apoiar, dar visibilidade... Desculpa, fala.
0: Não, é, a gente divulgou no ataque, deu uma repercussão bem legal. Ah, legal, que legal. É porque eu, é o que eu falei. Quando, quando, entra, quando se entra no futebol feminino, é claro que a gente já tá esperando que seja uma igualdade. É, claro que a gente quer que o patrocínio hoje seja, seja da mesma forma que é para o masculino, seja para o feminino. Só que até a própria, a própria história atrasou um pouco isso. Então, quando a gente pensa assim, poxa, vai começar ali o futebol feminino. Então, dá esse impulso dá um impacto grande para quem está vendo. E eu lembro que essa campanha do Guaraná foi foi bem bacana por isso. O pessoal viu como uma bandeira branca acionada para falar assim Galera, chegamos com o futebol feminino, vamos ajudar agora E é sua chance de poder ajudar também O a Antártica abriu, abriu o espaço dela aqui E vocês? Vão também entrar? Então quanto mais marcas envolvidas, melhor
1: Claro, exatamente, sem dúvida E esse é o intuito mesmo Porque acho que quanto mais marcas entrarem nesse movimento Entenderem a importância desse posicionamento e esse apoio Todo mundo eu acho que só tem a ganhar, né? Não, é, um, é uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Eu acho que as atletas, os clubes, o futebol feminino, o futebol feminino brasileiro, a, as marcas em si, eu acho que a sociedade, todo mundo, todo mundo ganha. Então é, a gente enxerga aqui em vez. É, acho que no futuro é... isso vai ser, muito, vai ser muito bem lembrado. Acho que o pessoal
0: vai ter uma memória afetiva muito boa com isso. Nossa, você lembra quando era assim? E o Guarana Antártica fez isso, fez essa ação? Acho que isso vai ser muito bem lembrado. Era até uma pergunta
1: que eu tinha para te fazer. O que, que se
0: espera desse tipo de patrocínio hoje?
1: Ó, a gente espera justamente isso, né? A gente espera, primeiro um ponto é apoiar, promover a causa, né? Então ajudar um projeto, tem um, um projeto super bacana, Meninas do Campo, né? Então para oferecer treino para as meninas, equipamento, toda a infraestrutura que elas precisam para desenvolver o futebol. Acho que a gente, um dos objetivos é esse, ter esse impacto e aí obviamente também ter, isso acaba gerando visibilidade para a marca né acaba construindo uma relação mostrando a verdadeira personalidade mostrando qual que é a nossa preocupação e aí isso vai construindo para a marca leis como um todo como uma parceira do futebol do futebol brasileiro né do, do, do da Champions League e enfim então esse é o, é o objetivo que a gente tem com com esse patrocínio
0: legal falando em objetivo existe algum novo objetivo ou objetivo futuro da, da lei? passar para outros investimentos no esporte ou o foco vai ser mesmo se concentrar na Champions?
1: Tiago, nesse momento, cara, sendo super objetivo, é, a gente entende que ainda tem muito espaço dentro dessa plataforma da Champions, né? Assim, é uma plataforma tão robusta, é uma plataforma tão completa, né? com uma abrangência espetacular, né? está presente no mundo inteiro, todo mundo está assim, assim. Existe ainda, acho que, muito espaço. E um exemplo disso é, né, você vê o Fala aí Messi, é, a promoção agora, a Liga de Sabores, né, com esse mata-mata dos sabores que é espetacular. Então, assim, futebol com mais sabor, que a gente ia um de Leis, tem muito espaço ainda para a gente ativar isso ao longo do, dos anos. Né? E a gente tem patrocínio fechado com, com a UEFA, até 2024, no caso do masculino e 25 no feminino. Então, a gente entende que ainda tem tem bola para rolar aí nesse campo. né? Então, nesse momento, a gente enxerga uh, a consistência como o principal foco agora em, em ativar. Porque, às vezes, eu, eu aí é uma, uma filosofia também muito minha e que eu aprendi ao longo desses anos de marketing esportivo, que, às vezes, é importante você, você trazer consistência. né? Você, às vezes, abrir muitas frentes e você não ter a capacidade... É, de suportá-las né, com o um devido investimento, de fazer as ativações da forma que você precisa fazer, você acabar não colhendo os melhores frutos, né, não tendo os melhores resultados com, com aquilo, porque você acaba é, enfraquecendo e diluindo muito né, uh, <risos> a, a, os seus investimentos. Então, nesse momento, a gente acredita muito que essa é a, é a plataforma e ela é muito poderosa e a gente tem ainda muito por, por fazer legal.
0: É bom a gente ter essa visão também, até por conta de como está sendo essa entrada, a fixação da própria lei dentro do mercado. Tem algumas marcas que já estão, estão presentes, no, no, por exemplo, se tá de Champions League, a gente vai lembrar de Heineken, vai lembrar de Adidas, vai lembrar de todas essas marcas. E é bom ter também até a, a, a ideia de como a lei se posiciona dentro disso, mas aí já falando como, como peça de marketing mesmo dentro do evento
1: exato não, exato esse, esse é o espírito porque senão a, a, acontece né e, e nesses meus anos de experiência eu já vi muitos casos em que você tem marcas que patrocinam determinados eventos ou determinadas plataformas mas que elas não são reconhecidas pelos consumidores né pelos telespectadores enfim pelos ouvintes é, como a marca patrocinadora né? E, então, acho que esse é o, é o, é o pior resultado que, que um, uma pessoa responsável pelo marketing pode ter. Então, fundamental é garantir que você tem, na plataforma que você escolheu, que você está tirando o máximo que ela pode dar. E aí você está associando realmente o nome dela com essa propriedade esportiva que você escolheu.
0: Perfeito, perfeito. Pedro, eu vou te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse, caso você possa falar... Ah, mas conte em primeira mão pra gente, quais são as próximas surpresas que a lei está preparando dentro do futebol?
1: Cara, assim, o que eu posso falar pra vocês é o que a gente estava falando agora já, que, que é o nosso grande momento aí no segundo semestre agora de 2021, vai ser um momento de lançamento do novo sabor de Leis, né? É. E aí o novo sabor vai ser esse sabor que vocês que vão escolher. É, aí, na verdade, o que a gente tem que fazer agora é pedir para as pessoas entrarem aí no site, participarem da promoção, se cadastrarem, escolherem, porque esse vai ser o próximo sabor de Leis no Brasil. Então, essa é a, é a grande novidade que a gente tem para compartilhar. Certo. O
0: Fala aí, Messi, ainda está no ar?
1: Está no ar, está funcionando, está lá. É só entrar, Fala aí, Messi, que, que vocês vão ver. E aí é só fazer esse passo a passo aí que você tava que você estava explicando e, e compartilhar com os amigos para convidar aí para os jogos.
0: Uma dúvida que eu tenho, Pedro, é o seguinte: a gente, bom, para mim o maior jogador do mundo é o Messi. Hoje a atividade é o Messi disparado <risos> Essa é polêmica então... hein? <risos> é, pois é. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo também. Uhum. Então eu uhum. já falei isso em, outro, em outros podcasts aqui já no, no ataque. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo também, mas para mim o melhor é o Messi. Aham. Uhum. Uhum. Quais são os outros atletas envolvidos com a lei? Acho que o Pogba tem tem um, alguma relação com a marca também, não tem?
1: É, a gente tem patrocinadores. Na verdade, o, o Pogba ele é, patrocinado, ele é patrocinado também é, pela Leis, né? A gente tem ele é, ele é patrocinado também da Pepsi, também da marca de, de refrigerante. A gente tem a Martins também, é, do futebol feminino. Então, a gente tem a gente tem uma uma equipe é, de atletas que hoje são patrocinados pela, pela marca também.
0: Perfeito. E como que a Leis enxerga isso. Por exemplo, você tem um influenciador que é um atleta. Ótimo. É, mas eu, a minha pergunta é até pela curiosidade, quando você citou que tem trabalho com desimpedidos, com a Luana, não é? Isso. Isso, Isso com a Luana. Então, como que a Leis enxerga esse trabalho? Como que ela canaliza isso para o trabalho dela?
1: É, Na verdade, a gente tem essa esses jogadores porque assim, existe uma são são atletas que personificam, né, os os, os aspectos que a gente quer abordar e criam essa ajudam a gente a humanizar, né, a marca e criar essa conexão entre a plataforma UEFA Champions League e a, e o produto, né? E aí você tipo, vocês podem ver os comerciais, todas as ativações que a gente faz. Então tem o Messi, tem o um Pogba, eles estão ali consumindo o produto, chamando os amigos, estão na a marketing consumindo. Então, a gente sempre também precisa utilizar essa plataforma e usar os atletas para nos ajudar a retratar um pouco o, as ocasiões de consumo do produto, né? Então, essa é uma forma que a gente entende que faz muito sentido, porque gera visibilidade, gera atenção das pessoas, é, quando elas veem esses, esses grandes nomes do futebol mundial com a, o produto na mão, consumindo, assistindo os jogos, então é algo que, que, que faz parte da nossa estratégia e ela é um dos elementos que compõem todo, toda essa, essa estratégia que a gente tem de ativação.
0: Legal, e esse processo de escolha, até dos influenciadores também, é, você pode compartilhar com a gente como que é feito? Dos,
1: dos, é, na verdade esse processo é um processo em que a gente entra e é, a gente acessa a gente conhece né eu, eu sigo vários é, desses nas redes sociais desses influenciadores então a gente acaba buscando de um lado influenciadores que tenham o um fit com o tema né de futebol e por um outro influenciadores e pessoas que tenham também que gostem né do tema gostem de culinária gostem de dos sabores então esse foi por exemplo como a gente pensou sobre a ativação do, do, da Liga de Sabores, né? para que a gente tivesse, tivesse os influenciadores e os times que iriam falar e defender cada um deles o, o, qual deveria ser o sabor campeão. Então, essa foi um pouco da, da forma como a gente encarou. E aí, óbvio, existe também um estudo por trás, um estudo aí um pouco mais técnico, de busca de realmente de, de audiência, né? de, de relevância de engajamento que esses diferentes, essas plataformas, essas pessoas, esses influenciadores eles têm para oferecer, né? De acordo com os nossos objetivos de, de divulgação da, da da campanha da promoção. Então a gente faz essa análise também técnica de engajamento, de alcance, é, junto com esses outros aspectos um pouco mais qualitativos e na combinação desses dois elementos, quantitativo e qualitativo, a gente chega em quais são essas uh, formas de ativação, quais são esses influenciadores, uh, sites, etc.
0: Já que você voltou à Liga dos Sabores, eu vou te perguntar como é que vai ser a volta olímpica do campeão da Liga dos Sabores. <risos>
1: <risos> é, essa, daí, essa eu vou te falar, essa eu vou depois eu te chamo para conversar para você trazer algumas ideias ajudar a gente porque a gente ainda não a gente está tá pensando agora começando a desenvolver como é que vai ser a embalagem, como é que vai ser a cara da embalagem aí do do, do novo sabor Então a gente já está começando a pensar nisso mas mais... a primeira ideia
0: É falar mata-mata é, de fome é.
1: mais, mais... <risos> é. É.
0: Pedro, e uma dúvida que eu tenho aqui Agora a gente já falando um pouquinho de carreira é, Eu recebo muitos pedidos Pessoal querendo começar a trabalhar no esporte Querendo trabalhar com uma marca ligada ao esporte Eu queria saber de você Um profissional Qual que é o recado que você pode dar para essa galera? Quais dicas que você pode dar? Enfim, qual
1: informação que você daria para o Pedro que está começando
0: hoje, por exemplo?
1: Obrigado, Thiago. Acho que é uma pergunta muito, muito bacana. E acho que, assim, o interessante que eu aprendi ao longo desses anos de, de carreira trabalhando com, com marketing esportivo é que o esporte, ele é algo muito apaixonante. Ele mexe muito com a gente, né? Mexe muito com, com a nossa paixão, é, com a nossa emoção. Mas, por outro lado, é, quando a gente fala de marketing esportivo, é preciso de ter esse discernimento de separar é, um pouco a parte mais técnica é, da emoção. Então, assim, a grande arte do marketing esportivo é como é que você canaliza esse lado todo, a emoção, e como que você monetiza isso, como que você consegue criar valor, agregar valor em cima disso né, para as entidades esportivas, é, para todas as entidades aí que fazem parte desse, desse meio, desse universo, dessa indústria do, do esporte. Então, acho que isso é um, é um ponto que eu acho que é legal para todo mundo para não perder de vista. Eu acho que é, é muito importante, e aí é meio clichê, mas é, acho que em todas as áreas da, da vida e, e, e profissionalmente não é diferente, mas é, eu acho que, tem que, obviamente, você tem que amar o esporte, amar aquilo. Então, quanto mais você gosta, mais você se interessa, mais você aprende, mais você conhece né, detalhes e aí, enfim vai se diferenciando, então acho que essa é uma, uma dica que, que é importante para quem está começando. Mas por outro lado, acho que também é muito legal a pessoa buscar essa, esse lado mais técnico também, né é, estudar. E hoje você já tem cursos sobre marketing esportivo, você tem uma literatura já bastante robusta, uma série de, de estudos, de papers e etc, que falam sobre isso, publicações, que são acho que fundamentais na construção sob o ponto de vista um pouco mais técnico da, da carreira, né, e, e, e como é que o marketing esportivo como uma ferramenta para alavancar os negócios. Então, acho que encontrar esse meio termo aí da paixão e esse drive, essa emoção que o esporte tem, e nunca perder isso, que isso vai ser um diferencial sem dúvida nenhuma na tua carreira, mas, por outro lado, também sempre buscar separar um pouco isso, tirar essa paixão do lado e enxergar... Aquilo como algo um pouco mais pragmático, como que você pode monetizar e reverberar e transformar né, realmente numa ferramenta cada vez mais poderosa é, para o atingimento dos resultados de, de negócio que você está que você buscando.
0: Legal. Se você fosse dar um conselho, assim, uma, uma dica, resumir em uma palavra, como que você passaria essa dica para essa pessoa? Qual o conselho, na verdade... Em uma, em uma palavra ou no máximo uma frase ali para essa pessoa para dar uma motivada nessa pessoa
1: cara para mim é atitude eu acho que você tendo a paixão que eu falei você tendo a parte técnica entendendo isso sobre um viés um pouco mais estruturado é, você combinando isso com uma atitude né com uma atitude positiva de aprender de de, de começar é, aos poucos, de entender, de ouvir de todos os lados é, e tendo sempre essa atitude positiva. E acho que isso vai ajudar muito a construir a carreira a tua carreira ao longo do, da, dessa sua trajetória que você quer construir dentro do, do marketing e do marketing esportivo. Então, eu acho que para mim é a combinação desses elementos. É essa, a paixão pelo esporte, é a preocupação com a questão técnica e o entendimento técnico como uma ferramenta de negócios propriamente dita e combinando isso com, com uma atitude positiva
0: eu recebo eu recebo muitos e mails e recebo também muito recado até pelo por rede social e o pessoal pedindo uma chance pedindo se tem alguma oportunidade às vezes eu compartilho algumas vagas para ajudar mas eu com certeza a, a, a recomendação que eu faria é também é atitude hoje você tem ali, você você pode acessar o LinkedIn você pode conseguir um acesso a uma pessoa que tem um cargo legal que possa te dar uma oportunidade. Você tem ali um trabalho que você possa desenvolver hoje, a internet te ajuda muito nisso, para você, de repente, começar a desenvolver, pelo menos, um, pelo menos começar a desenvolver um projeto. Alguma coisa nesse sentido. Foi isso assim que deu certo para mim. Foi assim que deu certo para mim. Foi por acaso. Eu já contei essa história, até no, no próprio ataque mesmo. É, eu comecei com um projeto e acabou dando certo. Eu fui contratado por uma e enfim. E aí deu tudo certo. Tem muita gente querendo entrar nesse meio. É um meio bacana, um meio muito legal para você, de repente, realizar como profissional. Mas tem que trabalhar, rala muito, tem que trabalhar muito. E eu imagino que você também deve trabalhar um pouquinho aí, né, Pedro?
1: Não, não, bastante, <risos> cara. Bastante. Mas acho que uma coisa legal, Thiago, e assim, o Brasil hoje, ele é carente né, de pessoas que tenham especialização, que tenham uma formação voltada para isso, né? Então acho que assim esse para mim é um grande fator motivador porque assim existe mercado, né? Se a pessoa está bem preparada, se ela está é, bem capacitada, tem essa atitude positiva de aprender e, e construir, é, existe espaço para ela. E, o, e o, o Brasil precisa. o Brasil tem um potencial enorme do ponto de vista esportivo, é uma economia gigante, é, né? Tem tem diversas indústrias de esporte aí que são relevantes, não é só o futebol, mas para outras também mas você uhum. precisa de profissionais que sejam capacitados né, para poder estruturar e, e elevar o patamar hoje que você tem de profissionais. Então, acho que, acho que esse também é um, é um aspecto que tem que ser levado em consideração por todo mundo, porque se você tem essa atitude para você procurar, você aprender, você ler sobre o que está acontecendo no mundo, em outros lugares, como está sendo feito, é, é um universo, ainda mais agora com esse mundo digital novo que está emergindo, que é, vai ser fundamental para o marketing esportivo né, no futuro, é, eu acho que, que esse, essa é a chave do sucesso para essa pessoa que aí está tá nos ouvindo e que hoje é, gostaria de ingressar nesse universo e sonha com, com o futuro dentro do, do marketing esportivo.
0: E é muito legal porque não necessariamente no marketing esportivo você tem que estar dentro de um clube. Você tem vários não, tempos, não, outros não, meios, não, eu como ali, o seu caso, por exemplo, você trabalha com, com a Leis, no, no, com a Champions League, com a
1: Leis, mas você não está necessariamente não. no clube. marketing esportivo ele é gigantesco e ele está ele presente em diversos outros, outros segmentos. O, o, o clube de futebol ele é só um de infinitas outras possibilidades que existem dentro do marketing esportivo. Então, é, o, ele é um universo muito mais amplo que esse, e por isso que eu digo que existe muito espaço né e necessidade de bons profissionais, porque você pode aplicar o marketing esportivo em, nas mais diversas áreas, em, 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 nas mais diversas marcas, nas mais diferentes indústrias, entidades, é, entidades esportivas, governamentais, não governamentais. Então, assim, é um, é um universo gigantesco, é uma ferramenta que ela é, é, é poderosíssima e ela é muito espetacular se for bem utilizada. Então, só depende da pessoa, do indivíduo, para utilizá-la e mostrar até onde ela pode chegar. Então, o clube ela é só uma parcela aí pequena do todo. Óbvio que, como o futebol é muito forte no Brasil, né, e os clubes de futebol representam né, toda essa popularidade, acaba que muitas pessoas é, que não conhecem tão bem acabam achando que, que é só isso. Né? Mas, mas é, na verdade, não é. Obviamente, não. É muito mais amplo do que isso.
0: É uma pequena ilusão. E eu posso falar hoje... Assim, conheço a estrutura de alguns clubes, não todos, é impossível conhecer todos, mas eu conheço a estrutura de alguns clubes e posso falar que alguns clubes não oferecem uma estrutura boa para você desenvolver um bom trabalho. Ainda tem isso?
1: Uhum.
0: É. Mas é isso. Pedro, cara, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo o nosso bate-papo, passou muito rápido, eu já até estourei o tempo, eu não tinha visto, mas, cara, foi muito legal e muito valioso essa conversa aí com você, cara. Muito obrigado pela pela sua presença e pela abertura que você deu para gente.
1: Imagina, Thiago, cara, eu que agradeço aí, obrigado pelo espaço, a gente poder falar de leis, é, poder falar da Liga dos Sabores, aí fiquei super feliz e poder falar também sobre marketing esportivo, né? É algo que, que também eu sou apaixonado e fico à tua disposição aí sempre se precisar de alguma coisa, trocar uma ideia, eu tô, tô por aqui. E, enfim, para os teus ouvintes aí também, sucesso para todos nós.
0: Pedro, deixa aí, por favor, então, o endereço do site do Fala aí, Messi, para o pessoal já acessar e conseguir fazer uma gravação ali, já salvar, passar para os amigos, enfim.
1: Claro, Thiago vamos lá. É leis.com.br, né? leis com Y, L-A-Y-S, barra Fala aí, Messi. Então fala aí, são, são dois aí acaba ficando seguidos mesmo, né? Fala aí Messi. Então leis.com.br/barra fala aí Messi. Aí vocês entram lá e colocam o seu nome o idioma que vocês querem que o Messi fale. Depois vocês vão compartilhar com os amigos aí, vai ficar para chamar para assistir a, a, as próximas partidas aí das semifinais e, obviamente, comendo uma Leis. É, maneiro.
0: E para participar da Liga dos Sabores, como que funciona?
1: Aí na Liga dos Sabores você entra em leis.com.br e aí lá tem todo o detalhe da promoção, a mecânica, como que você se cadastra. É só acessar leis.com.br
0: Chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado, Pedro, pela sua presença. O papo foi tão bom que o tempo estourou sem nem que eu pudesse perceber. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Valeu pela companhia. E para registrar, sigo o Ataque Marketing nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. E para maiores contatos, acesse nosso site www.ataquemarket.com. Valeu, galera!